0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, willkommen im neuen Jahr. Markus Kriegmeister hier mit der neuesten Episode. Das ist jetzt die Nummer 63 im Webhosting und Webmacher-Podcast, powered by GoNeo. 2019 ist jetzt ein paar Tage alt und schon gibt es einen heftigen Datenschutzskandal. Darüber wollen wir heute mal reden und vor allem über Möglichkeiten, was du persönlich unternehmen könntest, um deine Daten besser zu schützen. Vielleicht machst du das auch schon, wenn du alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen schon ergriffen hast. Dann würde ich jetzt einfach empfehlen, schalte ab, nutze deine Zeit für einen anderen Podcast, wo es um Themen geht, die dich sofort weiterbringen. Wir werden jetzt heute mal ganz gezielt über Möglichkeiten sprechen, Möglichkeiten, die man auch als Webseitenbetreiber in Betracht ziehen sollte, wenn man ein bisschen besser in Sachen Sicherheit unterwegs sein möchte. Danke, dass du heute wieder dabei bist. Wenn du zum ersten Mal jetzt heute zuhörst und diesen Podcast jetzt sozusagen erst entdeckt hast, dann kleiner Tipp, abonnieren am besten gleich. Dann verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Wir kommen ja im Regelfall wöchentlich einmal. Diesen Podcast hier gibt es auf iTunes, auf Stitcher natürlich auch per RSS zu abonnieren und du kannst dann deinen Lieblingspodcatcher benutzen, also deine Applikation der Wahl oder du hörst ganz einfach im Web zu, online mit dem Browser im GONEO-Blog, da gibt es immer die aktuelle Episode unter https intern.goneoblog.de Das ist intern.goneoblog in einem Wort und dann .de Am Anfang ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wer Guneo jetzt als Marke vielleicht noch nicht kennt. Guneo ist ein Anbieter für günstiges Webhosting aus Deutschland und auch für fast schon unverschämt günstige DE-Domains. Die kosten nämlich nur 19 Cent im Monat bei Guneo. Los geht's mit Webhosting ab 2,99 Euro im Monat für Webhosting Start. Eine DE-Domain ist da auch schon dauerhaft inklusive, das ist auch nicht überall so, dauerhaft inklusive eine DE-Domain. Natürlich Webspace dabei in großzügiger Ausstattung, PHP und zwar 5.6, 7.1 1 und 7.2, zweimal Square-Datenbanken und E-Mail-Funktionen noch und noch. Und wenn du aber etwas größer einsteigen willst, dann gibt es da auch ein Angebot für dich. Du bekommst drei Monate gratis, wenn du gleich Web-Posting Profi nimmst, ab 5,99 Euro im Monat. Und du bekommst fünf Gratis-Monate bei Web-Posting Premium und noch, es gibt noch eine Stufe mehr, sechs Monate gratis bei GoNeo Web Hosting Ultra. Alles sowas in Deutschland. Schau dir die Angebote mal an. Geh mal zu GoNeo.hosting. Da ist es alles fokussiert. Dargestellt auf einer Seite. GoNeo.hosting. Einfach also Slash GoNeo.hosting. So, Werbung Ende. Ich habe es eingangs erwähnt. Hackangriff. Das war der Hashtag auf Twitter so oder so ähnlich. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Das ging alles so hin und her am vergangenen Freitag. Unter diesem Hashtag, jedenfalls Hackingangriff, angriff sind Einzelheiten zu einer der größeren Datenleaks in letzter Zeit kommuniziert worden und diskutiert worden. Wird auch immer noch diskutiert, weil es kommen täglich neue Details raus. Jetzt ist auch ein Verdächtiger festgenommen worden und der Bundesinnenminister hat sich dazu geäußert, noch ein paar andere Leute. Es ist schwer, das nicht mitbekommen zu haben, würde ich mal sagen. Aber für alle, die das nicht so richtig verfolgt haben, folgendes ist passiert. Schon im vergangenen Dezember, also jetzt 2018, hat jemand über Twitter im Web Informationen geleakt, über über einen gecrackten Account, über einen gehackten Account sensible personenbezogene Daten gestreut. Jeden Tag ein bisschen und weil es Dezember war im adventskalender sozusagen. Davon betroffen waren Politiker auf allen Ebenen, also Abgeordnete, Funktionsträger in verschiedenen Parteien aber auch Künstler, YouTube-Stars, Medienleute. Und da war die Aufregung natürlich sehr, sehr groß, weil es Prominente waren. Es waren so 900 bis 1.000 Personen betroffen. Aktuell ist immer noch nicht so ganz klar, wo die Daten eigentlich herkommen, aus welchen Quellen, ob es da irgendwo Sicherheitslücken gab oder ob das jetzt mehrere Quellen waren, aus denen diese Informationen rausgeholt worden sind, durch konventionelle Art und Weise einfach gesammelt sozusagen, weil die so halb öffentlich irgendwo rumlagen oder vielleicht doch mit krimineller Methodik, also mit, mit Hacking-Angriffen. Jedenfalls waren das Daten, die nicht so in die Öffentlichkeit gehen sollten. Sie wurden aber da zusammengetragen und so ein bisschen gestreut. Und jetzt eben, eben ist es bekannt geworden, jetzt wurden sie so richtig ausgehauen. Man, man weiß noch nicht, so zumindest öffentlich jetzt nicht, wer das genau gemacht hat. Also es gab ein paar Meldungen, es wurde also jemand festgenommen. Es war am Anfang sehr, sehr unklar, ob das jetzt eine Person war oder ob das eine ganze Gruppe war, ob das Profis waren oder ob das Leute ja aus, aus, aus irgendeiner Schicht nun waren. Ja, und außerdem weiß man nicht so recht, was die Aktion jetzt überhaupt soll. Ging es da um Schadwirkung? Ging es um Aufmerksamkeit? Wollte man denunzieren? Ging es um Erpressung? Was mir bis dato ehrlich gesagt auch nicht so bewusst war. Offenbar sind schon immer recht viele YouTuber von ähnlich gelagerten Aktionen betroffen gewesen. Doxing nennt man das da wohl. YouTuber werden da gerne mal gehackt. Einerseits, weil man deren Reichweite nutzen will. Die haben wir ja gleich mehrere 10.000 bis 100.000, vielleicht auch eine Million oder sowas, Follower oder Leute, die sie erreichen können mit ihrer mit ihrer Reichweite auf YouTube oder auch auf Instagram oder eben über Twitter. Ja, einerseits will man da halt als Hacker jetzt, als derjenige, der angreift, die Reichweite nutzen, um eigene Sachen dazu rauszuhauen oder halt irgendwelche Messages zu verteilen. Andererseits möchte man Leuten ganz gezielt auch schaden. Also das ist so eine Art in Anführungszeichen Sport. Das geht schon ein bisschen in die Richtung. So ist es auch mit einigen Twitter-Accounts passiert. Auch der Account, über den im Dezember diese gelegten Informationen rausgegeben wurden, wurde ursprünglich feindlich übernommen, irgendwann mal. Dann hat es alles sehr lange gedauert, bis der rechtmäßige Besitzer diesen Account wieder zurückbekommen hat. Das ist alles ein bisschen bisschen problematisch gewesen. Von vielen wurden solche Dinge gelegt wie Mailadresse oder Mobilfunknummer. Teilweise oft auch die echte Adresse, also die Anschrift, also dort, wo das Haus ist, wo die Wohnung ist. Manchmal auch in weniger häufigen Fällen Bilder, E-Mail-Texte. Scans von Personalausweisen und so weiter, die hat man halt vielleicht mal gemacht, um um sich da irgendwo anzumelden oder sowas, da muss man, um sich zu identifizieren, auch schon mal ein Bild des Ausweises schicken. Und wenn solche Sachen an die Öffentlichkeit kommen, gerade so E-Mail-Texte oder sowas, das kann im Einzelfall peinlich sein. Und in keinem Fall waren die Informationen für die Öffentlichkeit gedacht. Es waren Prominente, die wollen nicht ihre Mobilfunknummer da stehen haben oder ihre E-Mail-Adresse oder Faxnummer, was auch immer. Und weil es sich um Prominente handelte, ist die Bekanntgabe, das Leaking der Privatadresse auch ein Sicherheitsproblem. Also Leute sind bedroht in, in diesem Sinn. Die Leute bekommen von Spinnern, von Hatern absurdeste Drohungen und Beleidigungen, die man im, ja, im, im Normalfall weiß ich jetzt nicht, aber in, in Einzelfällen zumindest ernst nehmen muss. Das hat in der Vergangenheit auch schon dazu geführt, dass Leute ihre Wohnungen aufgeben mussten, weil sie sich da nicht mehr sicher fühlten umzuziehen, ist schon etwas mehr als einfach nur mal schnell die Mobilfunknummer nutzen. Da muss man sie neu verteilen oder eine andere E-Mail-Adresse zu benutzen. Okay, das das kriegt man mit, mit wenig Aufwand noch gewuppt, aber ja, wenn da ein Umzug ansteht, dann ist das schon eine ganz andere Nummer. Vielleicht wird angesichts dieser Nachrichten jetzt viel mehr Leuten klar, dass die Sicherheitsbedrohung, die man erlebt, nicht nur abstrakt denkbar ist, sondern dass es da draußen durchaus viele Personen gibt, die ein auch kriminelles Interesse daran haben, personenbezogene Daten zu sammeln und in ihrem Interesse dann eben zu verwenden. In diesem Ausmaß wird das ganze jetzt publik oder ist publik geworden, aber passieren tut sowas so ein bisschen unter der sagt man Radarlinie jeden Tag. Das ist auch der Grund, warum immer wieder darauf hingewiesen wird, wir machen das hier in, in, in diesem Kontext, Hosting-Kontext mit Guneo auch. Also wir weisen immer wieder darauf hin noch, bitteschön alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen, um seine Online-Kommunikation, sofern sie halt nicht wirklich öffentlich ist, abzusichern. Also wenn man eine Webseite betreibt, so eine Art Visitenkarte, weil man eine Firma hatte, steht die Adresse auch drauf, die Telefonnummer, klar. Ja, was, was will ich da noch absichern? Das ist für die Öffentlichkeit gedacht. Aber es gibt eben in der Kommunikation online auch viele Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, sondern nur für einen bestimmten Empfängerkreis oder vielleicht auch nur für eine Person, eben für den Adressaten einer persönlichen E-Mail. Klar ist auch, dass es keinen absoluten Schutz gibt. Den hatten wir nie, nirgendwo. Den kann man auch gar nicht herstellen, wenn man wirklich von diesem Absolutheitsgedanken ausgeht. Es gibt da keine absolute Sicherheit. Wo gibt's das schon? Aber man kann da schon was tun. Also zunächst mal finde ich, muss man sich, wenn man das so sieht, endgültig verabschieden von der Vorstellung, ich habe doch nichts zu verbergen, mir kann doch keiner was. Meine Telefonnummer, Bewegungnummer, E-Mail-Adresse, ist doch für niemanden wertvoll, brauche ich keine extra Schutzmaßnahmen ergreifen. Hm. Der Grund dafür, warum man sich von dieser Fehlernahme verabschieden sollte, ist, dass das einfach so nicht stimmt. Also auch schon die E-Mail-Adresse, um da mal ganz basic anzufangen, ist für Spammer zum Beispiel durchaus wertvoll schickt jemand, nämlich eine Person aus deinem Bekanntenkreis, eine Mail mit deiner E-Mail-Adresse als Absender und sowas geht mit E-Mail ganz, ganz einfach, dann denkt der Empfänger, er oder sie, die Mail ist von dir und klickt vielleicht auf alles, was in dieser Mail an links drin ist oder öffnet die Anhänge, die da dran sind. Ja. Und das kann schon mal fatal sein. Das kann fatal werden, wenn in den Anhängen Dokumente sind mit Schadsoftware, Viren, Trojaner oder irgendwie eingebettet. Ja, Es ist ein typischer Angriffsvektor, wie man sagt, also Angriffsvektor, ne? wie geht der Hacker da vor, wie kriegt der Angriffe vor, Angriffsvektor. Wenn man bei jemandem mal einen Trojaner platzieren möchte, dann sind das oft solche Methoden. Also man schickt jemanden eine Mail mit verseuchtem Anhang, der User klickt drauf, weil er der Mail vertraut und stellt dann mehr oder weniger enttäuscht fest, hm, dass der Anhang ja doch nicht so spannend war und dann passiert erstmal nicht viel. Das kann man mit Office-Dokumenten gut machen. Weil in solchen Office-Dokumenten, Word oder Excel oder sowas, kann man Scriptcode einfügen. Das ist durchaus sinnvoll, weil manche Excel- oder Word-Dokumente nutzen das für richtig ernsthafte Anwendungen. Also es sind Funktionen programmiert, Abläufe programmiert, Darstellungen programmiert. Kann man da schon machen. Kann man aber auch nutzen, um es zu missbrauchen. Und das wird getan. Microsoft hat da zwar so eine Sperre eingebaut, das Dokument, wenn man es aus dem Web zieht oder von der E-Mail bekommt, wird erstmal in so einer Art Voransicht geöffnet und es wird eigentlich kein Code ausgeführt beim erstmaligen Öffnen. Aber da steht dann am Bildschirm, dass man die Bearbeitung halt jetzt aktivieren müsse. Aus Sicherheitsgründen zwar, ne? Erstmal, ja, so. aber wenn man halt glaubt, die Mail und damit das Dokument käme ja von einer vertrauenswürdigen Person, dann klickt man da schon schnell mal drauf. Ja, dann passiert erstmal nichts, also wird nicht alle sofort zusammenstürzen oder so, im Regelfall. Nur kann es eben sein, dass in diesem Moment ein Trojaner platziert worden ist und wird dann auch aktiv und dann werden halt Daten durch diesen Trojaner an einen bestimmten Server verschickt. Das können die Tastatureingaben sein, wenn man Passwörter eingibt oder ja alles Mögliche wird da abgescannt, was da drauf ist und dann so Stück für Stück halt zu irgendeinem Server oder einer Servergruppe geschickt, also zu mehreren Servern bekommt der Nutzer da gar nicht mit. Soll ja auch so sein, der soll ja schön weiterarbeiten an seinem System. Wenn man Glück hat, wird das System ein bisschen langsamer, da wird man misstrauisch, dann kann man sich mal angucken, was passiert da eigentlich, lässt einen Virenscanner laufen, mit Chance findet, der auch dann mal irgendwas und schlägt dann an, aber... Ja, so in der, in, in der, in der Zwischenzeit sozusagen kann dann schon einiges passieren und einiges an Daten abgegriffen werden. Oder so der gern genommene Fall auch, die Festplatte wird verschlüsselt, damit man den User dann halt erpressen kann. Es soll dann vermeintlich ein paar tausend Euro, hundert Euro, da gibt es verschiedene Größen an Euros in, in Bitcoin überweisen und dann würde man das wieder aufschließen, weil man dann so einen Code bekommt, angeblich. In, Im Regelfall nicht. Also auch wenn man wenn man reingefallen ist und seine Festplatte ist verschlüsselt, man, man braucht dann nicht noch Geld hinterherwerfen. Also da da kommt im Regelfall nichts. Das hat keinen Sinn. Ja, und auf diese Art und Weise kann man eben auch, jetzt haben wir gerade nur von E-Mail-Adressen gesprochen, kann man auch Mobilfunknummern missbrauchen oder Telefonnummern, ja, um jemanden gezielt zu schaden. Also man veröffentlicht dann halt als Troll oder als jemand, der ein bisschen so drauf ist, die Nummer irgendwo und schon rufen laute Spinner an. Oder man wird verleumdet als Opfer, ja. Nun ist es wenig praktisch, seine Telefonnummer oder auch seine E-Mail-Adresse geheim zu halten, wenn man Kontakt mit der Außenwelt haben will. Und das das will man ja eigentlich schon, wenn man kommunizieren möchte. Ich wollte damit jetzt auch nur ein bisschen erklären und demonstrieren, dass diese Daten eben nicht umsonst als sensibel einzustufen sind. Und je mehr man in der Öffentlichkeit steht oder sich als Influencer vielleicht exponiert, desto mehr Spinner und Trolls gibt es da draußen, die einem halt was wollen. Man kann natürlich sich nur auf den Standpunkt stellen, okay, mir reicht's, ich melde mich jetzt von allen möglichen Plattformen ab, von wegen Twitter und Facebook und Mail mache ich auch nicht mehr. Was am Ende ziemlich in die Absurdität führen wird. Also man kann schlecht in, in die Zeit von Bleistiften, Papier und Rechenschieber zurückgehen oder Schiefertafel, noch besser gemacht, ist Wegwischen oder so, ja. Nee, also der Punkt ist, dass man halt seine Daten schützen muss. Auch früher hat man seine Steuererklärung zum Beispiel, ne, nicht per Postkarte eingereicht oder seine Krankmeldung, wo die Diagnose drauf stand oder sowas, ne. Was der Onkel Doktor da so diagnostiziert hat, geht eigentlich niemandem was an und man schreibt sich's auch nicht auf die Stirn oder tätowiert sich's ein. Also man hält auch und hielt auch damals vor dieser digitalen Zeit, in Anführungszeichen, bestimmte Daten auch vertraulich und geheim und wie viel man verdient, zum Beispiel, erzählt man auch keinem oder teilweise darf man das auch gar nicht. In Deutschland steht oft in den Arbeitsverträgen, dass man über sein Gehalt nicht reden darf in Deutschland, so in manchen anderen Ländern ist das anders, als man da transparent, aber gut, halten wir fest, manche Daten sind vertraulich, das ist auch immer schon so gewesen, so jetzt haben wir 2019 und Daten sind digital, das ist ja eigentlich auch gut so, daher brauchen wir jetzt heute wirksame Maßnahmen, um diese Daten zu schützen. Ich sag mal so, back in the time, 1980 gab es auch ein Fernmeldegeheimnis und ein Postgeheimnis, wir haben ein Gesetz, aber es hat auf der anderen Seite nichts damit zu tun, dass man mit entsprechender krimineller Energie dann doch auch mal fremde Briefe lesen konnte. Ja, sehr leicht sogar. Durfte man auch nicht, wurde aber trotzdem gemacht oder Telefone abhören. Ja? Darf man halt auch nicht. Das war damals recht einfach. Es waren zwei Drähte. Musste man einfach nur Lautsprecher an, an Kabeln und dann konnte man da mithören, was da auf dieser Leitung gesprochen wurde. Aber trotzdem, Fernmeldegeheimnis, das wurde verletzt. Das war auch damals verboten, technisch, aber eben auch möglich. Auch heute. Darf man sich nicht fremder Daten bemächtigen. Und das ist halt eher in diesem Fall, in diesem Hacking-Angriff, in diesem jetzigen Datenskandal, ist das halt passiert. Wer das tut, macht sich strafbar. Das ist das eine. Wir haben aber auch heute keine absolute Sicherheit, dass nicht jemand unsere Daten stiehlt. Es gibt ja auch viele Angriffsvektoren sozusagen. Also da, da wird, äh, ich sag mal, täglich was Neues gefunden und ausgenutzt. Das andere ist halt, dass man es diesen Daten die möglichst schwer machen sollte. Also wir wissen alle, Einbrecher kommen in. Eigentlich jedes Haus. Nicht jeder hat Fort Knox zu Hause und nicht jeder ist vergittert und setzt seine Fenster unter Strom oder sowas oder hat Selbstschussanlagen. Geht nicht. Ja, also wir wissen alle Einbrecher. Wenn sie da rein wollen, können sie da rein. Das ist eine Frage der Zeit und des Aufwands, dass die Einbrecher da treiben wollen. Dennoch machen wir es den Einbrechern halt möglichst schwer. Wir schließen unsere Türen ab. Vielleicht haben wir eine Alarmanlage oder noch so ein Riegel oder irgendwas halt. Und so sollte man halt auch mit Daten umgehen. Online sind Zugriffe oft per Passwort geschützt. Das ist die erste Hürde für jemanden, der an die Daten will, aber sie nicht bekommen sollte. Passwort. Das Passwort ist ein Geheimnis und so sollte man es halt auch behandeln. Dazu gehört auch, dass man es nicht so ohne weiteres erraten kann, dieses Geheimnis. Also Passwörter möglichst komplex gestalten. Das ist so die erste Empfehlung. Manche Systeme. Manche Login-Systeme und Sign-Up-Systeme setzen so Mindestanforderungen voraus, aber es sind Mindestanforderungen, die darf man halt auch übertreffen. Also man soll halt zumindest einen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffer und Sonderzeichen plus minus mal geteilt durch oder sowas benutzen. Das ist äh, recht unterschiedlich. Es ist übrigens keine gute Idee für jeden Zugriff in verschiedenen Systemen die gleiche Kombination aus Benutzername und Passwort zu verwenden. Also Benutzername ist ja meistens oder oft auch schon festgelegt durch die E-Mail-Adresse. Da benutzt man nicht allzu viele. Man benutzt seine E-Mail-Adresse, seine Haupt-E-Mail-Adresse und dann, ja, bequemerweise kommt man auf die Idee, immer das gleiche Passwort zu benutzen. Man muss sich das alles auch merken. Aber es ist insgesamt eben nicht so ideal, wenn man... Sich überall mit der gleichen Kombination da einloggen und an, also anmelden und einloggen möchte. Irgendwann stellt sich aber die Frage, wie merke ich mir die ganzen unterschiedlichen geheimen Passwörter? Dafür gibt es Passwortmanager. Teilweise sind die in einem Betriebssystem schon drin, egal ob Mobil, Notebook oder Desktop oder so, gibt es unterschiedliche Entwicklungen. Natürlich kann man aber auch eigene Passwortmanager benutzen. Eine sehr bekannt ist da One-Passwort möchte jetzt allerdings auch gar keine große Empfehlung dafür aussprechen. Das ist hier ein Webhosting-Podcast. Wir reden hier über Websites und über Server. Und äh, da stellen sich eben auch viele Sicherheitsaufgaben. Und wenn es so um diesen Desktop-Bereich geht, dann machen die, die Computer-Zeitschriften und Magazine machen da viel in Richtung Sicherheit. Vielleicht wird hier an dieser Stelle aber auch ein bisschen deutlich, warum Genio als äh, Serveranbieter, als Hosting-Anbieter immer wieder darauf hinweist: Bitte schön nur neue und neueste Updates und Versionen von. Zum Beispiel WordPress, Joomla, Typo3, den Plugins und so weiter zu verwenden und den Themes zu verwenden, Updates mitzugehen und auch PHP-Versionen, die nicht mehr von den Entwicklern mit Updates versorgt werden, fallen zu lassen. Perspektivisch zumindest das ist bei PHP 5.6 jetzt so geboten. Wir bieten 5.6 bei Guneo noch an. Irgendwann wird es da aber rausfallen und dann läuft alles nur noch unter PHP 7.1, 7.2, 7.3. Das ist so momentan die, die Perspektive weil diese Sicherheit in älteren Versionen eben weniger gegeben ist als in neuen. Und man bekommt vielleicht keine absolute Sicherheit, aber man kann die Sicherheit optimieren. So wie man Performance optimiert oder Sichtbarkeit, wenn man jetzt von, von Marketing redet, wir wollen Sichtbarkeit optimieren, also machen, was geht. Das ist das eigentliche Ziel. Wenn man so wieder weg ist, das Ziel, was nicht stimmt. Sonst hätten wir keine zwei verschiedenen Worte dafür. Also darum geht es aber optimieren, auch wenn man die Absolutheit dann nie erreicht. Das gilt auch für Administrationszugänge in E-Mail-Konten, aber auch zu Datenbanken, ja, MySQL-Passwörter sozusagen, FTP-Passwörter, SCP, also Secure Shell-Passwörter, Content-Management-Systeme, die haben ja alle so ein, so ein Backend, mehr oder weniger so eine Verwaltungsrückseite, wo der User, der sich da was angucken möchte, eigentlich dann hinkommen soll. Ja, keine zu einfachen Passwörter da benutzen, auch wenn man es erstmal so schnell einrichten muss. Und es gibt da diese Brute-Force- Attacken, da wird einfach alles durchprobiert. Und je weniger komplex ein Passwort ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Brute-Force-Algos Relativ schnell richtige Zeichenkombinationen da finden. Einfach durch stumpfes Ausprobieren, was man ja maschinell sehr gut machen kann. In diesem Zusammenhang wichtig, nutze SSL, Secure Socket Layer, SSL. Du brauchst ein SSL-Zertifikat auf deiner Domain oder gebunden an deine Domain. Bei Guneo sind die neueren Webhosting-Pakete so aufgebaut, dass du SSL-Zertifikate von Let's Encrypt damit verwenden kannst. Das Ganze ist mit einem Klick auch erledigt. Also du gehst in die Domain-Einstellungen, da wirst du halt gefragt, äh, SSL da, für diese Domain jetzt aktivieren, Häkchen reinsetzen, Update, fertig. Ja, Das führt dazu, dass wenn du dich via Web irgendwo anmeldest, über diese Domain zum Beispiel, weil du halt WordPress administrieren möchtest, Joomla oder so, da wird das Passwort dann und alles andere über das Internet verschlüsselt übertragen. Bei einfachem HTTP ist das nicht der Fall, aber bei HTTPS. Deswegen ist das S da auch hinten dran. Also das ist der große Unterschied. Wenn dein Webhosting-Paket SSL von Haus aus jetzt nicht unterstützt, und jetzt kann ich halt nur für sprechen, dann kannst du dennoch SSL verwenden, indem du eine Hilfsdomain verwendest. Wie das geht, kannst du jetzt in einem Wiki-Artikel, in so einem Hilfartikel nachlesen. Das schreibe ich hier mit in die Shownotes zu dieser Episode. Ansonsten kannst du das im Kundensender administrieren, findest du da unter, glaube ich, Experten. Einstellungen recht schnell. Komfortabler und schöner ist es und auch eleganter ist es natürlich, wenn du ein Upgrade machst von dem alten Hosting-Paket auf ein aktuelles, neueres Web-Hosting-Paket. Mach das im Gunio Kundencenter unter dem Menüpunkt Produkte bestellen. Da werden deine Pakete aufgelistet, die du hast. Das können ja mehrere sein, kannst mehrere Pakete da haben. Viele haben nur eines, ja, dann ist es das, ist das klar, wird aufgelistet, gezeigt, welche Upgrade-Möglichkeiten du hast und welche Vorteile damit verbunden sind. Also Bestandskunden werden da in diesem Sinne auch belohnt. In diesem Zusammenhang, in vielen Fällen hast du bei diversen Plattformen die Möglichkeit, ein vergessenes Passwort zurückzusetzen. Man vergisst Passwörter auch mal. ja. Oft in Verbindung damit, dass du eine Sicherheitsfrage, die du vorher irgendwann mal bei der Anmeldung festgelegt hattest, richtig beantworten muss. Das sind meist so Fragen, die vorgegeben sind, wie lautet der zweite Vorname deines Vaters oder wie hieß dein erstes Haustier oder so. Ungefähr auf diesem Niveau sind die vorgegebenen Fragen und wenn du dies wahrheitsgemäß beantwortest, besteht das Risiko, dass auch andere Personen als du diese Frage richtig beantworten können, denn mit ein bisschen Recherche lässt sich sowas herausfinden oder man probiert probiert halt wieder brute force mäßig einfach alle im ersten Fall, im ersten Beispiel hier männlichen Vornamen durch, ne? wird man auch relativ schnell zum Ziel kommen. Und noch eine Falle, gerade wir als Besitzer eines eigenen Domainnamens nutzen ja gerne eine E-Mail-Adresse mit diesem Domainnamen und ja, dafür macht man das ja auch. Die Identität hängt da dran, wenn wir uns irgendwo bei verschiedenen Diensten anmelden. Und nun kann es passieren, dass man diese Domain nicht mehr verlängert aus irgendeinem Grund, weil man es nicht denkt, braucht man nicht mehr oder man verliert die Domain, weil sie jemand grabt oder gibt es nicht so viele Möglichkeiten, aber es kann halt vorkommen, dass diese Domain dann irgendwann mal jemand anderen gehört aus irgendeinem Grund, aber die Mailadresse bleibt bei den Diensten, bei denen man sich damit registriert hat, halt stehen und dann schicken diese Systeme die Passworterinnerungen und so weiter an diese Adresse und das Fatale ist jetzt, eventuell registriert jemand den gleichen Domainnamen, den du vorher mal hattest, nach dir und nutzt vielleicht noch diese Catch-off-Funktion, die es überall gibt für die E-Mail-Adressen, so sodass alle Mails, die an irgendeine Adresse unter diese Domain zugestellt werden. Und damit können diese Zugangsdaten, die du vor Uhrzeiten nochmal angelegt hast, in fremde Hände fallen. Wenn altmodischerweise einfach das existierende Passwort nochmal zugeschickt wird, und auch das soll es noch geben, kann man als Hacker in Anführungszeichen einfach mal bei vielen verschiedenen Diensten mal ausprobieren, ob die Zugangsdaten ja nicht auch funktionieren. Na, weil man ja überall die gleiche Kombination als Benutzername und Passwort verwendet hat. Viele, viele Menschen machen das einfach so. Das gleiche Passwort in verschiedenen Situationen, weil man es sich halt schwer merken kann, wenn man so komplexere Passwörter in der Anzahl von, was weiß ich, 5, 6, 7, 8 und 10 hat. Also Passwortsicherheit bedenken, das ist ein wichtiges Moment. Umstritten ist, diese Single Sign-On-Systeme zu nutzen. Es gibt da ja mehrere, also gemeinsame Logins. Das bietet Facebook an zum Beispiel, das bietet Google an, das sind die Prominenten oder OpenID. Du kannst dich mit deinem Facebook-Konto oft bei vielen anderen Diensten authentifizieren und anmelden. Das ist schön, das ist bequem, aber was, wenn genau dieser Dienst gehackt wird? Es passiert, sowas passiert auch bei Facebook. Vor kurzem wurde bekannt, dass jemand oder nicht jemand im Einzelfall oder eine Gruppe hat Daten von angeblich 120 Millionen Facebook-Usern erbeutet. Will damit nur sagen, auch diese großen Dienste, wo sehr viel ausgegeben wird für Sicherheit, sind da nicht unfehlbar und können dann doch mal über die eine oder andere Möglichkeit gehackt werden, wenn werden, werden dann Sachen geleakt. Have I been pwned? das ist so ein Dienst, da kannst du mal gucken, ob deine E-Mail-Adresse schon in irgendwelchen Leaks irgendwo mit aufgetaucht ist. Schau mal damit in die Show da schreibe ich so einen Link mit rein. Was man an dieser Stelle noch tun kann, ist, wo immer möglich, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu nutzen. Was ist das? Das geht auf Facebook, auf Twitter, auf Google und bei vielen anderen Diensten. Unter anderem übrigens auch bei Joomla seit einiger Zeit, auch in Version 3.5, ist aktuell schon seit Teil 2. Für WordPress, nicht jetzt von Haus aus, aber es gibt Plugins. Das heißt, wenn du dich jetzt einloggen willst, gibst du normalerweise Nutzername und Passwort ein. Das ist so das, das eine. Und dann kommt noch ein weiteres Geheimnis dazu, dass dir auf einem anderen Weg zugestellt wird. Beispielsweise über dein Mobiltelefon, per SMS oder auch über einen Token-Generator. Also du bekommst ein einmal gültiges zusätzliches Passwort, das du noch eingeben musst. Das ist der zweite Faktor, zwei Faktor Authentifizierung. In dem aktuellen Hack, bei dem es sich so langsam herausstellt, dass der Begriff Doxing da angemessener wäre, was aber nicht so viele Leute kennen, wurden auch Privatfotos und Dokumente geleakt. Nehmen wir mal an, die lagen jetzt irgendwo auf einem Speicher, vielleicht auch in der Cloud und die, die Hacker sind da irgendwie herangekommen, weil ja das Passwort zu leicht erratbar war oder weil eben überall die gleiche Kombination aus Benutzernamen und Passwort verwendet worden ist, eben auch in dieser Cloud. Und wenn man dort Dokumente ablegt, die geheim bleiben sollten, dann kann man die verschlüsseln. Das kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Man muss es halt tun. Also du kannst die Dateien einzeln verschlüsseln, das geht. Gibt es Tools dafür für die verschiedenen Plattformen oder, ja, du kannst insgesamt ein Verzeichnis verschlüsseln. Du kannst bei, wenn du own Cloud einsetzt auf dem eigenen Webspace oder auch Nextcloud, dann geht das auch von Haus aus. Es sind Tools eingebaut. In öffentlichen Clouds müsstest du im Zweifelsverhalt selber die Verschlüsselung vornehmen. Das ist etwas umständlicher, aber wenn das Material halt äh, diskret bleiben soll und hinreichend sensibel ist, dann lohnt sich das sicher. Ähnlich ist das auch mit Sticks, Speichersticks. Also diese Dinger sind klein, die verliert man schnell oder man vergisst sie irgendwo, lässt sie irgendwo stecken halt im Gerät. Jemand findet das oder hat Zugriff auf die Daten da drauf und wenn man da mal vielleicht so eine eine Telefonliste abgespeichert hat mit Privatnummern von Prominenten, dann ist der Schaden groß. Außerdem kann auch dein Notebook mal gestohlen worden. Ist mir selber schon passiert. Gott sei Dank war die Festplatte da verschlüsselt oder dein PC wird geklaut. Da müsste man zu Hause einbrechen. Das passiert Gott sei Dank nicht so häufig, aber kann eben passieren. Kommt darauf an, was du da drauf gelagert hast. Also kann auch sein, jemand bemächtigt sich deines Computers im Büro oder so. Es gibt so viele Möglichkeiten. Verschlüsselung kann da schon ein bisschen weiterhelfen. Leider ist es dann aber eben schwieriger, verschiedene Tools anzuwenden, zum Beispiel eine einfache Suche nach einem Begriff in der Datei, das ist nicht mehr so weiter ohne weiteres möglich. Die Datei lässt sich, wenn sie verschlüsselt ist, nicht mehr auch so ohne weiteres durchsuchen. Der Zugriff wird länger dauern, also auch das Downloaden, das Entschlüsseln, das sind alles Zeiten, die, die man halt bedenken muss, aber je nach Situation übrigens sinnvoll. Tja, WLAN. WLAN, wir sind in Deutschland. LTE-Volumen ist, wenn man überhaupt LTE irgendwo hat, knapp, apothekenmäßig teuer für die meisten von uns. Da ist man immer ganz froh, wenn man irgendwo ein offenes WLAN findet, an den Hotspot. Aber hier ist eben auch jemand gefahren, dass jemand einfach nur so ein Honeypot aufgestellt hat. Was ist das? Also ein ein Zugangspunkt, der so tut, als wäre ein Hotspot. Oft ist die Kennung dann auch so, dass man meinen könnte, dass es halt das Gäste-WLAN des Cafés oder des Restaurants da irgendwo in der Nähe oder. dabei, Dabei stehen vielleicht Angreifer dahinter, die den Datenverkehr analysieren, WLAN und Computer, und die versuchen dann zumindest abzugreifen, was man sich an Webseiten angeguckt hat. Das ist dann gefährlich, wenn man nicht auf Anwendungsebene verschlüsselt, also HTTPS benutzen kann. Dann werden nämlich Passwörter, ich habe es vorhin erwähnt, im Klartext übertragen. Da muss man das nur mitschneiden. Das ist jetzt nicht so schwer. Da gibt es ja auch alle möglichen Tools inzwischen dafür. Über HTTP kann man mitlesen, über HTTPS eben nicht. Wer da auf Nummer sicher gehen will, müsste einen VPN-Dienst verwenden. Viele VPN-Dienste kosten halt leider Geld. Eins noch. Es kann sein, dass dein Telefon klingelt und angeblich ist der Support von Apple dran. Ja, vielleicht hast du sogar einen Apple-Computer, und ein Apple-Phone. Ja, kann sein. Oder es meldet sich da jemand, der sagt, er wäre jetzt von äh, von Microsoft. Dann müsste ihr jetzt deine Daten überprüfen und äh, sagt, du müsstest jetzt schnell mal das Passwort rausrücken, damit der sich schnell mal einloggen kann in dein Konto oder so und damit der dich upgraden kann. Da versprechen da einiges. Hatten wir alles auch schon. Das ist so ein recht aktueller Trick, an Zugangsdaten zu kommen. Also vieles wird da einfach auch sozial gemacht. Das ist Social Hacking. Und das ist in vielen, vielen Varianten schon durchgespielt worden. Man schickt die User auf irgendeine Webseite, versucht da Daten abzufischen, indem man irgendwas verspricht. Man lässt irgendwas herunterladen angeblich, weil eine Kontosicherheitsüberprüfung stattfindet oder halt irgendein anderer Vorwand, der durchaus attraktiv ist und so ein bisschen die Gier Rauskitzel oder so. ne, Hat man dann so als Hacker mal einen Account ergaunert, übernimmt man dann praktisch die Identität des Warenbesitzers. Das kann kritisch werden. Also man kann dann schön bestellen. Ja, man kann da Leute angreifen oder so. Was kann man dagegen tun? Beim sozialen Hacken aufpassen. Wenn irgendwas zu gut klingt, als wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch irgendwie nicht gut. Also aufpassen, es wird immer wieder passieren, dass Betrüger versuchen, deine Daten abzufischen und leider perfektionieren sie ihre Methoden immer weiter. Das hier ist der Webhosting- und Webmacher-Podcast Powered by GoNeo, der Podcast für alle Webseitenbetreiber, für alle, die nach Möglichkeiten suchen, den Erfolg mit der eigenen Webseite zu erhöhen. Und das war jetzt hier Episode Nummer 63, heute mit ein bisschen so Sicherheitsthemen. 2019 hat begonnen, wir machen nächste Woche weiter an dieser Stelle eine obligatorische Bitte, wie immer an dieser Stelle, wenn du mit diesem Content hier was anfangen kannst, bewerte diesen Podcast auf iTunes doch bitte mal mit fünf Sternen aus. ausgründen. Du kennst das, ne? Mein Name ist Markus Kirchmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Bis nächste Woche dann. Tschüss.